0: Chương 9 Bà lâm bâm hương nhờ tổ đãi hay sao không rõ mà qua ngày thứ nhì con bệnh đã ngồi dậy được một mình. Sáng hôm ấy long giật mình thức dậy khi nghe con gà trống tơ ở nhà gấy lên. Chàng buông cười lắm vì cái giọng bể như giọng con trai 17 của nó. Muốn cố gắng cho thanh, cho quai nhưng càng cố càng nghe khàn khàn và vụng về. Vui vẻ trong lòng Long quên rằng mình đau ốm. Chàng ngồi dậy như không bị trật chân bao giờ cả. Và lạ quá, ngồi được như thường, không còn nghe đau đớn nữa. Ngồi xong, người quả sĩ trẻ tuổi này sực nhớ lại mọi việc và mừng trở vô cùng. Có chặt chân gãy giò mới biết đi đứng được là sướng. Suốt ngày hôm qua, Long nghe bực bội vô cùng. Chàng nghe quanh chàng người ta sống và chàng thèm sống biết bao. Cái ánh nắng mà ngày thường chàng xem như không có nay sao mà quyến rũ lạ thường. Ngoài kia có lá trụng, có chuồn chuồn bay, có chó chạy. Thế mà chàng phải nằm ì ở đây, không cục cựa được, mà cũng chẳng nhìn những con vật ấy cục cựa được thì có khổ hay không. Bây giờ thì sướng rồi đấy nhé. Chàng thò chân xuống đất để tìm cuốc dép, nhưng chạm phải đất lạnh teo. À, lông à một tiếng dài, rồi nhớ thêm ra là đêm ấy mình đi dậy. Chắc chủ nhà cất dậy mình đâu đó mà không cho mượn quốc dép gì cả, vì không ai tiên đoán được hôm nay mình khỏi bệnh. Lòng chấm những ngón chân của chàng lên nền đất nện láng, cho nó làm quen với cái lạnh. Về lâu, liệu chừng cỡ bước xuống hẳn chắc không nghe ghê chân nữa. Chàng hạ hết hai bàn chân xuống. Chàng vừa chống chân để cất mình lên khỏi mặt đi phân thì nghe đau như ai bẻ gãy xương chàng. Lòng thả rơi mình trở xuống đi phân cắn răng mà chịu, về lát mới nghe bớt đau, chàng lẩm
1: bẩm: chưa được, chưa được, nhưng cũng đỡ khổ, có thể ngồi mà ăn uống. Long cứ động thử hai chân thì không nghe gì nữa cả,
0: chàng đập hai bàn chân lại với nhau để phủi bụi, rồi rút chân lên đi văng, ngồi xếp bằng lại. Phát động cử chỉ ấy, Long buồn cười hết sức nhớ lại từ ngữ rửa chân cạn của nông dân và thấy lối nói của họ bóng bẫy một cách linh động. Long ngồi nghe gà gáy tráng những chập cuối cùng, nghe xe lửa hú đằng xa và nghe tiếng xe bò lạch cạch lụp cụp trên đường nhựa. một lát sau những chuyến xe đỏ đầu tiên trong ngày chạy ngang qua nhắc lại lần nữa tai nạn của chàng. Long bắt đầu băn khoăn. ngày hôm qua chàng phải nằm luôn để cho người ta dâng cơm và nước thì còn coi được, hôm nay đã ngồi dậy được. Nhưng vì chưa thể đi đứng nên phải ngồi mà ngó họ phục dịch mình như săn sóc đứa bé ba tháng, nó sẽ khó chịu cho mình biết bao. Nghĩ tới đó, lông nằm xuống và quyết định giả đò chưa đỡ bớt để khỏi chịu cái ái ngại vừa thoáng thấy. Ngày hôm đó những gì xảy ra hôm trước vẫn diễn lại y hệt. Cà phê sáng, đánh dầu, thoa bóp, báo sáng, cơm trưa, nói chuyện với vài người nhà, dân dân. Lòng ngạc nhiên lắm mà không thấy bóng cô Hồng Chẳng nghe nói rằng hôm qua tới phiên cô ấy làm bếp nghĩa là hôm nay tới phiên người khác Cớ sao cô ta không vào đây Hôm nay chỉ có hai người sang sóc chàng Bà Lan Bâm lẽ cố nhiên vì không ai đủ khả năng thay thế cho bà Và cô quá bưng cơm bưng nước vào Cô qua có lẽ đã tới phiên làm bếp nên không thấy dạng Muốn gặp mặt lại người đã gây tiếng sét trong lòng chàng Long định hỏi tin cô ấy mà không dám. Chàng sốt ruột lắm, không phải vì ngỡ cô ấy đau ốm hay bị tai nạn gì, mà vì chàng cho rằng cô ta thợ ơ với chàng nên không buồn đến. Chàng sốt ruột, muốn gặp mặt cô ta, nói qua nói lại dài lời để đoán ý nghĩ của cô. Ngoài cái nôn nao, Long lại thấy thất vọng như một đứa bé được nuông chiều. Cha mẹ bận một tí, quên cậu một tí là cậu nũng nịu ngay. Hôm qua người ta ra vào tấp nập, chàng ngại lắm hôm nay người ta ra vào vừa phải chàng lại nghe tuổi thân một con bệnh thì hai người săn sóc là đủ lắm rồi còn đòi hỏi gì thêm thế mà mãi cho đến xế chiều hương vào thoa thuốc
1: lần thứ nhì long mới dám đánh bạo hỏi thưa cô hôm nay ai làm bếp
2: em qua tôi
1: hèn chi tôi ăn nghe khác
2: khác làm sao được <cười> Hôm qua ông chỉ ăn cháo, bữa cơm hôm nay cho dẫu ai nấu, ông cũng không thể nghe khác.
0: Long giật mình. Thì ra khi con người ta giả dối thì con người ta ló đuôi cùng khắp thân thể, không giấu được, mặc dầu khéo léo bao nhiêu. Nhưng chàng cũng cãi bướng. Nghe thấy được chứ, bằng cớ là tôi đã nghe thấy. Hương tánh thật thà, không nghi kỵ nên bỏ qua rồi hỏi.
2: Thế em qua tôi nấu... Có khéo hay không ông?
1: <cười> khéo lắm, mỗi người một vẻ, nhưng ai cũng có đặc điểm riêng. Tôi chỉ ăn được món ăn của mẹ tôi nấu thôi. Chị bếp ở nhà tôi chỉ được lặt rau, rửa chén là cùng. Quý cô là những người thứ nhất ngoài mẹ tôi nấu ăn tôi ăn thấy ngon.
2: Ông có khen quá lời hay không?
1: Không, thật đó. À, cô Hồng hôm nay chắc rảnh.
2: Dạ, nó rảnh, nghĩa là nó khỏi làm bếp một ngày. Nhưng cũng phải làm công việc khác
1: Nhà nhiều công việc lắm sao cô
2: Không nhiều Cũng chẳng ít Cho heo Cho gà ăn Hái rau bán chợ Săn sóc cây trồng vân dân
1: Nhưng cô út vẫn vào đây được Ý Long muốn hỏi Bận thì ai cũng bận cả Sao người lại vào được Người thì không Nhưng chàng không dám nói rõ quá Thành ra Hương không hiểu Nên đáp không vừa ý chàng
2: ấy đó vào để đem cơm, đem nước cho ông
1: Mai này chắc tới phiên cô Út làm bếp
2: Dạ, mai tới phiên đó
1: Long đoán ngày mai cô
0: Hồng sẽ đảm nhiệm phận sự đem cơm nước vào Nên bỗng vui rộn lên Chàng nói để
1: che lấp nỗi vui quá trớn có thể lộ ra trên gương mặt chàng Nhà này thật là trật tự Làm việc gì cũng theo thứ tự từ trên xuống hay từ dưới lên
2: Như vậy cho dễ nhớ là tới phiên ai Khỏi phải ghi ra cháy tránh được cãi chối lôi thôi, kỷ luật lắm. Ba tôi bày ra những kỷ luật đó đa, mới xem thì thấy quá đề đếp quá khô khan, nhưng hay lắm.
1: phải, hay lắm.
0: Hôm sau cô quá đi chợ chưa về, heo vừa thôi hiết dì dừa được cho ăn thì nhà có khách, người khách lão quát thế mà cả Thái Nguyên Trang đều biết là ai. Ngay từ khi người ấy mới bước qua cửa ngõ Ông Nam Thành đã giao thơ Cho một anh lơ xe lô sông Nhờ đem tận nhà Nên bà ấy mới hay tin sớm thấy Bà khách vào trạc tuổi bà Nam Thành Không mập quá như bà Ăn mặc sang hơn dáng điệu cũng rất sang Bà dòm bảng Thấy ba chữ thái nguyên trang Rồi mới vào sân Trong khi bà Nam Thành chạy ra đón khách Thì ông giữ con chó lại Cô Hồng thì bước ra sau Ngăn con trích kẹo nó làm sẵn Hai bà nhìn nhau, chào nhau Rồi bà Nam Thành tươi cười hỏi
3: Có phải bà là bà Phủ?
0: Không để chủ nhà phải hỏi hết câu Bà Phủ ngải đáp <cười>
4: Thưa phải, còn bà là bà chủ Thái Huyên Trang Thưa phải, mời bà vô nhà
0: Khách tướng mạo oai dậy Nhưng hơi bối rối trong lời nói Vì bà ta muốn nói hết nhiều thứ một lượt
4: Trời ơi, được tin á Tôi điến hồn ra Tôi đội ơn ông bà hết sức Vì đã cứu con tôi Ôi, Cái chuyện nhỏ xíu à thưa bà Rồi lại chịu cực chịu khổ quá Mà săn sóc nó Không nhọc lắm đâu thưa bà Nó đã đỡ chưa thưa bà Đỡ nhiều lắm Thương tích làm sao hả bà Không bị
3: thương tích nào hết Chỉ trặt chân thôi à
4: Hú vía Đó là nhờ hồng phước ông bà để lại cho Lật xe như vậy mà chỉ trặt chân thôi cũng hy hữu lắm rồi
0: Họ đã tới trong nhà Ông Nam Thành bước ra thềm chào khách Rồi mời khách vào Cô qua rút xuống bếp để lo trà nước Bà khách vừa ngồi Đã nói lại những gì vừa nói với bà chủ nhà khi nãy Ông Nam Thành cũng cãi là không có gì Chuyện nhỏ mọn ấy Thấy bà khách hơi sốt ruột Chủ nhân thấy quyên trang hiểu ý Nên nói Chắc bà nóng biết bệnh tình thầy ấy lắm Xin mời bà bước sang bên này Bà Phủ mừng quýnh lên, nhưng cô Hoa đã bưng trà ra và bà Nam Thành mời nước. Để được đúng phép lịch sự, bà Phủ nén lòng ngồi nán lại mà dùng trà. Bà hỏi,
4: Thưa ông bà, cô em đây là con của ông bà.
0: Thưa phải, nó là đứa thứ tư, còn ba đứa nữa. Bà Phủ hớp nước nóng vội vàng khiến ông Nam Thành cũng sốt ruột, đứng lên, nói với vợ. Tôi với bà đưa bà Phủ qua bên ấy nào. Cả ba cùng đứng lên Ông Nam Thành đi trước dẫn đường Bà cụ đã lên đây, thầy Ông chủ nhà mới bước qua cửa là đã nói to lên như vậy Thưa ông, tôi
1: nghe biết rõ rồi
0: Tôi mừng quá Bây giờ cô Hương săn sóc người bệnh cũng vừa xong Bà Phủ bước đến và được nghe giới thiệu con thứ hai của tôi đó Bà Nam Thành nói rồi nhìn con mà rằng
3: Bà Phủ, thân máu của thầy đây
0: Hương chào bà Phủ rồi rút lui. Bà này chạy lại con, ôm đầu nó như nó còn bé lắm. Rồi hai mẹ con khóc với nhau một
1: hơi. Đoạn bà hỏi.
4: Bây giờ con nghe trong mình làm sao?
1: Không có sao hết má
4: à. Thật hay không? Con đừng có dạy mà giấu má. Đó, ông bà coi. Hồi bé nó đi học á, bị đòn lăn ngang lần dọc mà nó giấu tôi. Ngày nào tôi cũng phải khám xét hết.
0: Ông bà Nam Thành bật cười khi thấy bà Phủ xem con cứ còn bé như trẻ lên mười Long cũng cười ngất Có tiếng người xôn xao ngoài trước Rồi cô qua bước vào thưa rằng Người nhà bà Phủ đã đem đồ từ ngoài xe vào Bà Phủ như sực nhớ nói
4: Xin ông bà cho nó bước vào đây một lát Tôi có đem lên vậy thứ cần dùng
0: Được, xin bà cứ bảo người nhà tự tiện Bà Phủ đứng nơi cửa trai giấu cho chị người nhà mang vào nào, pha ly, nào mềm gối, nào giỏ đựng những dê hữu dị lưu bù thứ và một gói sách thật bự. Để cho mẹ con nói chuyện với nhau tự do. Ông bà Nam Thành kính đáo bước trở ra buồn khách nhưng bà Phủ cũng lót tót theo họ. Trên bàn giữa nhà đã đặt nhiều gói đồ khiến ông bà Nam Thành chưng hửng Bà Phủ lại bàn Nhìn vợ chồng chủ nhân Thái Quyên Trang, rồi trịnh trọng nói.
4: Thưa ông bà, cái ơn của ông bà chúng tôi chỉ biết ghi vào lòng, chứ không dám tính đến chuyện đền đáp bằng thứ gì được hết. Nhưng hôm nay, tôi đến đây thăm ông bà lần đầu. Xin có chút quà mọn ra mắt, gọi là làm quen. Mong mong bà không từ chối, để ông bà với tôi kết nghĩa quen thuộc lâu dài.
0: Bà Phủ nói văn hoa và dài dòng nhưng bà nói trôi chảy như đã quen nói như thế thường rồi bà nam thành lau qua mép trầu rồi nói
3: theo phép lịch sự thì vợ chồng tôi phải nhận quà quý báu của bà không thể tự được nhưng phải chi bà mang lên ít thôi gọi là tượng trưng thôi thì vợ chồng tôi
4: đỡ ngại biết bao thì ít đó thưa bà chỉ có vài hộp bánh với lại vài chai rượu thôi
0: ông nam thành xin mở các gói ra liền gói đầu là 6 hộp bánh pháp hiệu L.U gói thứ nhì là bốn chai sâm banh hiệu mâm gói thứ ba là khô gọc toàn là xa xỉ phẩm mất tiền không mà thôi <cười> nhiều quá ông nam thành nói và cười hiền lành
4: chỉ có chút đỉnh để ông bà dùng lấy thảo
0: bà phủ tặng quà xong xin phép vào trong vì không về khách lên sớm như vậy, nên bà năm Thành không có chuẩn bị cơm khách. Cô quá đi chợ về, bà soát giỏ lại thì chẳng có gì để dọn lên coi được. Bà hối các cô lập thế dí gà, bắt dịch để làm một bữa cơm thịnh soạn đại khách. Nãy giờ Long mừng quá, đã ngồi dậy, không giả đò nữa. Chàng bước xuống đất đi thử, vẫn còn nghe đau, nhưng tráng chịu được. Chàng lần dách mà ra ngoài, nhưng mới chập chững ra tới cửa, thì bà Phủ cũng vừa bước vô Bà mẹ này la hoảng lên Khiến cả nhà sợ hãi Chạy tới đó cả Cả Thái Quyên Trang đều mừng rỡ Mạnh ai nấy nói Các cô con gái trở nên e dè Từ khi có mặt bà Phủ Cũng quên khép nếp, nói tia lìa Cô quá tay đầy dãy cá Chạy đi rút cây chữ T còn mới Cất ở góc phòng Rồi trao cho long
1: mà rằng
3: Ông trở đầu chữ T lên Để với nách mà đi Thì khỏi dịnh dách
1: nữa như ăn mày sách bị ấy à
0: <cười> Long cười Và cả nhà cùng cười quả theo <cười> Long cảm động Nâng dụng cụ kỳ lạ ấy lên mà xem Có lẽ đây là một cái cân Dùng để đẩy chiếc bao bố lâu nhà Mà gia đình vừa mua xong Thì phải dọn lên đây Ở đây nền nhà không có lót gạch Thành ra món ấy chưa được dùng lần nào Lại quá vô dụng chàng kẹp đầu chữ t vào nách và lần lần bước ra ngoài cả nhà hồi hộp bước theo như để theo dõi những bước đầu của một đứa con trong gia đình hồi hộp hơn hết là bà phủ bà lo sợ nhìn con chập chững bước cảm động hồi tưởng lại ngày xa xưa kia mà bà đã sung sướng kèm sát một bên cậu bé mới tập đi họ đã ra tới ngoài ôi đời đẹp làm sao long nghe như mình vừa sống lại đứng nhìn hết căn phòng đến sân giường rồi con lộ trước nhà Rồi cánh đồng bên kia lộ Cả nhà như kính nể nỗi vui thầm lặng của con bệnh vừa hơi khỏi Nên cũng đứng sau đó mà làm thinh Long thấy chiếc xe của mình nằm ngửa thì buồn
1: cười lắm Dây qua nói với ông Nam Thành <cười> Xe lật như vậy mà tôi không chết thì chẳng hiểu tại sao
4: <cười> Đừng có nói vậy, không nên
1: Bà phủ trầy con
0: Ngoài đường, ngay cửa ngõ, đang đậu một chiếc xe trát sông, giống hệt chiếc đang nằm ụ trong sân.
3: Dạ, sắm tới hai chiếc xe lẫn sao
4: bà?
0: Bà Nam Thành hỏi.
4: Dạ không, xe tôi dùng lên đây là xe của chú nó. Tôi không có đi đâu hết, nên không sắm xe gì. Chiếc xe lật là xe riêng của nó.
0: Họ vừa nói tới đó thì xe hãng bảo kê lên tới. Long đã viết hai bức thư, một cho mẹ và một cho hãng bảo hiểm. Nhân viên hãng vào nhà chào mọi người, rồi hỏi thăm Long mọi trường hợp xảy ra tai nạn. Xong đâu đấy, họ ra để lật xe lại mà kéo về. Các cô con gái đã tập hợp hết ở nhà dưới để làm cơm. Long xin phép ngồi trên chiếc ghế ở góc phòng. Bà Năm Thành nói với bà Phủ.
3: Không mấy thở bà lên. Vợ chồng tôi mời quyết bà ở lại. Dùng với vợ chồng tôi một bữa cơm trưa lấy thảo, với lại để mừng cho thầy đây,
0: qua khỏi được cân nguy. Phải, hôm nay là ngày vui mừng, xin bà đừng bỏ qua. Ông Nam Thành nài nỉ thêm, bà Phủ cười nói.
4: (cười) Đã chịu ơn nặng của ông bà, mà bây giờ còn làm rộn ông bà thêm, thì là không biết điều lắm. Nhưng bà thật tình quá, tôi từ chối càng lỗi thêm. Vậy xin phiền ông bà bữa cơm khách này
0: Không phiền rộn gì đâu Bà đừng ngại Bà dùng cơm ở đây là làm vinh dữ cho vợ chồng tôi đó Họ làm thinh dây lát vì chủ nhà không biết nói gì thêm Để nuôi nấn câu chuyện Bà phủ nhìn con Rồi dây qua vợ chồng ông Nam Thành mà rằng
4: Tôi xin ông bà một điều Là đừng kêu thằng nhỏ bằng thầy nữa Cháu nó chỉ đáng con cháu ông bà thôi Huống chi này á nó còn mang ơn cứu sống của ông bà Thì ông bà càng có quyền xem nó như con cháu Tôi á thì nghĩ như vậy Mà không biết sự xưng hô thân mật Có làm ông bà khó chịu hay không Cái đó xin tùy ở ông bà Nhưng nếu ông bà dễ giải cho Thì cũng nên cho phép nó xưng hô khác đi Cho ra vẻ hơn Theo người miền Bắc Đâu ra đó Thì nó phải kêu ông bà bằng cụ mới đúng Ta không quen dùng tiếng cũ Kêu ông bà thì kém lễ độ Thôi thì kêu người thân nghĩ có hơn không
0: Ông Nam Thành cười ra tiếng <cười> Hổm rài tôi cũng nghĩ vậy Nhưng chưa có dịp nói ra Dạ lại không biết tánh ý của... Uh, của...
4: <cười> ông cứ kêu nó bằng cháu đi
0: <cười> à, Của cháu đây ra làm sao? Này bà đã dạy như vậy Vợ chồng tôi thấy rất hợp
1: lý Long đứng lên thưa Thưa hai bác Nếu hai bác cho phép cháu xưng hô thân mật Cháu đội ơn hai bác lắm Ừ Thân mật thì tốt hơn (cười)
0: Hai mâm cơm dọn ra trên chiếc bàn dài Mỗi mâm bốn người ăn Anh tài xế và chị người nhà này nỉ xin phần đem ra xe ăn Nói là để giữ xe Thật ra họ tin khôn Biết nhà không khá giả Ăn trong này báo người nhà Phải dọn một chiếu nữa thì khổ cho người ta Vợ chồng ông chủ Thái Quyên Trang Bà Phủ và Long Ngồi mâm đầu ngoài Bốn cô con gái ngồi mâm đầu trong Bà Phủ có dịp quan sát Từng cô gái một Bà có cảm tình ngay đối với các cô Vì bà thấy đó là những cô gái hiện lương Con nhà có giáo dục Chỉ có thế thôi Bà không nghe gì khác hơn nữa. Bà hỏi bà Nam Thành.
4: (cười) Thưa bà, các cô đây đã có cô nào có đôi có bạn chưa bà? Xin bà cứ kêu chúng bằng cháu.
3: Có qua có lại mà. Thưa chưa, đứa nào cũng
0: còn ở với tôi hết. Không hỏi, ra lẽ vô tình mà hỏi lỡ rồi. Biết được sự thật, bà Phủ ngại quá. Bà lo chủ nhà khó chịu vì sự muộn chồng của họ. Nhưng ông bà Nam Thành vẫn tự nhiên như thường. Các cô gái Thái Huyên Trang cũng vẫn bình thản ngồi ăn. Họ không hề bị tự ti mặc cảm vì tình trạng của họ.
4: Món gà xào măng mệnh tông này khéo quá.
0: Bà phủ khen. Rồi bà thêm.
4: Hễ khéo á, thì làm gì cũng khéo. Mà không cần làm gì rắc rối. nổi cái món nước mắm tương ớt cũng đủ tỏ tài các cháu rồi.
1: Thưa má, từ thỏa giờ con chỉ ăn được các món ăn do má làm. Này con lại thấy ngon món ăn của bốn cô đây. Ừ, tại chúng nó
0: xoàng thôi. Bà Năm Thành đỡ cho con gái khỏi bối rối trước mấy lời khen tặng trên đây. Mà bà nhận ra rằng thật ra không phải là quá đáng.
3: Ừ, chẳng qua là bà và cháu đây lạ miệng nên à, ăn nghe ngon vậy thôi tôi cũng vậy ở nhà sao mà ăn khó khăn quá mà hãy đi tới đâu là ăn cái gì cũng ngon còn cậu Long đây ăn để cho lại sức đó mà
0: trong khi người lớn nói chuyện khách sáo với nhau Long duyệt lại bốn người bạn gái mới so sánh dung nhan của họ và nhận ra rằng những cảm giác buổi đầu của chàng không sai Hồng đẹp
1: nhất kế đến Hoa Hương thì già rồi con quá thì lại trẻ con quá <cười> Nếu hôm nay tôi không ngồi dậy được á, Thì cô nào cho tôi ăn cơm
0: <cười> Chàng cười hỏi một cách cố thợ ơ Nhưng rất nóng đợi câu trả lời Vì chàng muốn thử xem Sự đoán của chàng có đúng hay không
2: Tôi đó, ông à
0: Cô Hồng đáp Quả chàng đoán không sai Bà Nam Thành nghe lối xương hô của con Nói giới vào bàn trong
3: Các con kêu anh bằng anh Và xưng làm em ba má đã thỏa thuận với với, với bác đây rồi
0: long tiếc lắm chàng mong đợi phiên hồng nhưng đến cái phiên ấy chàng đã phải ngồi dậy từ đây đến ngày về sẽ phải ăn cơm ở đây hoài không còn nói chuyện tay đôi với hồng được nữa không tìm được gì thêm về vấn đề cho ăn cơm long
1: bước đột ngột sang chuyện khác chắc các cô thích xinê lắm trên bàn tôi có đến hai tuần báo về chiếu bóng và ba tập sang về chuyện phim tôi có mấy chiếc phim mười sáu ly để rồi tôi cho mang lên đây cả phim nữa để chiếu cho các cô xem đỡ buồn ở đây chắc là đi cine bất tiện lắm
3: nhưng lấy điện ở đâu ra hả
0: anh
1: quá cô gái kiền cine lo lắng hỏi điều đó tôi làm ra điện được được thì hả anh nghĩa là phải có máy móc nhưng chỉ giãn tiện thôi cô hương nghĩ ngay đến đám học trò của các cô nên nói
2: trẻ sống này sẽ bừng biết bao nhiêu Phần đông chưa biết chứa bóng là gì hết
1: Sẽ có phim tuần tích cho các cô Phim diễu và phim tài liệu cho trẻ nhỏ Khi bữa ăn đã xong Bà Phủ vừa uống trà
0: Vừa nói với con
4: nay con đã ráng vậy được Má tự hỏi con có nên Tiếp tục lạm dụng lòng tốt Của ông bà Thái huyên Trang Và các cháu đây
0: không Con nghĩ sao Long chưa kịp đáp Thì ông Nam Thành đã phản đối Xin bà chớ vội vàng quá Anh Long coi vậy mà còn yếu Tuy biết về cũng chẳng sao Nhưng chuyện đi đứng mệt nhọc quá sớm này Sẽ làm chậm trễ sự bình phục của anh ấy đi Ông Nam Thành dùng tiếng Anh lịch sự của miền Bắc để gọi Long Vì chính ông cũng chưa quen gọi anh họa sĩ mắc nạn này bằng cháu. Bà Nam Thành cũng thêm
3: Ai cũng nói xương không gãy Không gãy mà nó lội nay nó vừa đỡ bớt, bắt nó làm việc sớm quá, biết nó lỗi nữa hay không, thưa bà.
1: long nãy giờ có dáng suy nghĩ nhiều, thưa. Con nghĩ đã trót làm phiền hai bác và các cô đây, thì dẫu cho bây giờ có đi ngay, thì cũng đã quấy rầy Thái Quyên Trang nhiều lắm rồi. Thôi thì đã mang ơn cứ mang ơn, nếu hai bác đây còn tiếp tục chịu phiền bực được nữa. Mà con tin hai bác và các cô sẵn lòng giúp con thêm. Thưa má, chân con đã đỡ nhiều, nhưng con cần nghỉ ngơi. Về dưới, nghỉ không bằng ở đây, mà đi nơi khác trong lúc còn yếu thì bất tiện lắm. Bà Phủ nói với chủ nhà.
4: Riêng tôi, tôi thật ngại lắm. Tiếp một người khách thường trong một vài hôm, đã nhọc lắm rồi. Còn tiếp một con bệnh trong một thời gian không nhất định thì sẽ khổ cho ông bà biết bao. Vợ chồng tôi đã thật tình mà nói là không hề gì. Xin bà cứ tin như vậy đi Tôi xin tin như vậy Thôi, tôi cũng chịu con mà để nó làm phiền ông bà thêm một lần nữa Tôi không biết điều lắm đó, nhưng...
3: Bà dè dặt quá Vợ chồng tôi không có bổn phận phải giữ anh ấy lại đây lâu hơn Mà chúng tôi vẫn giữ là vì thật tình muốn giữ đó, thưa bà